0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Oye, pregunta. Yo soy porque soy medio pelada y tú disculpa, ¿eh? U usted disculpe, doctora. ¿El
2: agrandamiento del pene existe realmente? Sí, ahora se están haciendo técnicas con ácido hialurónico también, donde se inyecta dentro del pene. La verdad, para mí, los resultados estéticos, a mi parecer, no son muy buenos, pero sí, cada vez se, se pide más.
1: Mi gente, Chula, gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Sin Broncas con la Bronca. Estoy re que te viene emocionada porque yo soy woman power y el día de hoy tengo una mujer perrona ¿no? que abre cuerpos pone algas, saca chichi, mete esto, hace cinturita ella es cirujana plástica y es la doctora Marimar Álvarez y ella bueno es cirujana plástica certificada de la Ciudad de México, estudió medicina en la Universidad de Anahuac en la Ciudad de México y realizó tres años de cirugía en uno de los mejores hospitales que es el Hospital Ángeles Lomas cirugía plástica y reconstructiva así es que me da mucho gusto tener tenerte, doctora Marimar. Gracias por estar con nosotros. No, a gracias por la invitación. El placer es mío. Cirugías plásticas. Cuando hablamos de eso, yo creo que a todo mundo le subimos el volumen porque si no nos hemos practicado una, una, a lo mejor
2: de repente hemos pensado en practicar una cirugía plástica, ¿no es cierto? Exacto. Yo les digo que mi esposo es cirujano gastrointestinal y yo soy cirujana plástica. Y siempre que estamos en una fiesta, en un elevador, nos preguntan, ¿son cirujanos? Sí. Él contesta, cirujano gastrointestinal y todos. Ah, sí, yo, cirugía plástica y todos. ¿Cómo? Todos quieren ser mis amigos.
1: <risa> Oye, es que es rico. ¿Qué hace tu mejor amiga? No, pues sí, no ponen algas, no. Pone chiches, qué padre. Oye, felicidades por eso, primero que nada. Muchas gracias, muchas gracias me hace muy padre ver mujeres que, que tengan puestos o, o carreras tan importantes como esta, digo salvar vida, tú estás en el lado de, de, la, de la estética no hacernos sentir bonitas porque pues todas nacemos de una forma y muchas de nosotras queremos cambiarnos al paso de los tiempos cuando vemos la tele, cuando nos influenciamos por, por alguien ya sea que nos queremos quitar algo queremos ponernos algo en este momento doctora Marimar, ¿cuáles son las cirugías? que nunca pasan de moda, que
2: tú dices, ah, es obvio, todo el mundo viene por esta cirugía. La liposucción en México, la liposucción es la más realizada y en el resto del mundo está ahí competido con el aumento de mama Lo que pasa es que también estamos teniendo un aumento de la obesidad a nivel mundial, entonces de sobrepeso y obesidad. Y esto nos está llevando a tener cada vez más pacientes que están buscando liposucción. Pero lo que yo les digo es súper importante entender esto. La liposucción no es un método para bajar de peso. No es el ok, en vez de hacer dieta y ejercicio, me voy a meter a un quirófano a hacerme una liposucción. La liposucción está hecha para las pacientes que y pacientes, mujeres y hombres que guardan grasa en algún lugar a pesar de la dieta y el ejercicio.
1: Yo tengo problema con mi espalda. Bueno, aquí, aquí vamos a hablar de esto porque aquí no nos persinamos y hablamos sin pelos en la lengua. Y entonces yo puedo estar muy flaquita. No, y estoy en mi peso ideal, pero hay quien lo que es la donde uno se abrocha el brasier, no sé cómo se le llaman a este mendiga gordura, que no, no le da la gana de irse. El bra roll. No le da ah. la gana de ir. ¿Cómo se le llama? El bra roll, esa madre. Sí. Pero, pero bueno, ahorita te voy a preguntar porque yo sí quisiera, por ejemplo quitarme esos rollitos sin anestesia general, yo tengo una, un pánico a la anestesia general que no tienes idea tal vez la deje para cuando realmente necesite en alguna emergencia ojalá Dios no lo quiera y entonces ahí sí pues duérmame, ni modo, pero creo que por gusto a mí me da mucho
2: miedo entonces sé que la medicina está muy avanzada y no sé si es posible Sí, claro, Mira, primero que nada creo que es el miedo más frecuente no eres la única, ¿no? la anestesia a la gente le da miedo, yo lo que les digo es no solo es el miedo a las complicaciones, sino que también es esa parte de sentir que perdemos el control, ¿no? Estamos totalmente out y que no podemos hacer nada por defendernos o por hacer algo. Pero hoy en día la anestesia es muy, muy segura. O sea, hay más riesgos quirúrgicos que de anestesia. Pero bueno, lo, lo entiendo perfectamente. Y hay una parte increíble de la medicina y de la cirugía plástica, es que la tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados en cirugía plástica. Lo que antes era a fuerza cirugía, hoy vemos resultados muy buenos con técnicas mínimamente invasivas o con aparatos. Entonces, para esa grasa acumulada podemos ir desde inyección de enzimas, que cada vez también las nuevas generaciones de enzimas son más potentes y nos ayudan a quemar grasa, a producir colágeno, porque no solo es quitar la grasa, sino también mejorar la elasticidad de la piel y que no quede flacidez en ese sitio. Tenemos también tratamientos como son Morpheus, como son Body Tide, que los puedes hacer con anestesia local o con sedación y que también obtienes unos muy buenos resultados sin necesidad de una cicatriz grande o de una anestesia general. Me
1: encanta, me encanta que estamos avanzando un montón en la, en la, en la tecnología y, y qué bueno que estás aquí para aclararnos todas las dudas. Me, me acabas de dar un, una noticia, una muy buena noticia, que, que ahora la, la anestesia es muy segura y que es más propenso tal vez tener eh, complicaciones quirúrgicas.
2: ¿Qué significa eso? que pueda haber una cirugía, que en una cirugía haya un riesgo de que se forme un trombo. Por ejemplo, en cirugía plástica nuestras complicaciones más temidas es que el paciente eh, se forme un trombo en las piernas y esto es por el tiempo que estamos en reposo, porque son cirugías largas, porque a veces al hacer una abdominoplastía, el tummy tuck, a la hora de cerrar los músculos, eso aumenta el riesgo de trombos. Eso es muchísimo más riesgoso y muchísimo más común que una complicación de la anestesia. Otra complicación puede ser desde que la cicatriz no quede bonita o que haya un sangrado transoperatorio, que haya una complicación al poner grasa en los glúteos. Por ejemplo, eh, ya cada vez, o por lo menos sobre todo yo en mi práctica, trato de poner volúmenes más pequeños y, porque eso es más seguro para el paciente. Lamentablemente ha habido casos eh, fatales de mujeres que se ponen eh, grasa en los glúteos y cuando se coloca por debajo del músculo o dentro del músculo, se puede lesionar una de estas arterias que vienen por debajo y la grasa entra y se va directo al corazón y no hay nadie que pueda salvar al paciente. O sea, una vez que entra esa grasa.
1: Ya valió madre. Exacto. Es, esto, esto te iba a preguntar, doctora Marimar Mar Mar Álvarez, estamos hablando de cirugías plásticas, de sus riesgos, complicaciones y también de los mitos y verdades. Eh, hay muchas mujeres que se practican influencers porque de repente uno lee las noticias no en el TikTok, en Instagram, que tal influencer que ya estaba hecha un monumento, estaba preciosa, se fue a operar a Colombia, a México, incluso aquí a Estados Unidos y, y murió en la plancha. ¿A qué se debe esto si están se ven que están jóvenes, fuertes, que tienen toda una vida por delante?
2: ¿Qué puede pasar en estos casos? Sí, y justo yo creo que la población en general, se confunde con que muchas veces ay, se murió por la anestesia, ¿no? Porque también eh, uh -huh. tanto por la familia como si es un caso médico legal, pues tampoco se da mucha información y hay muchas causas que pueden ser. Pero una es existen cirujanos no certificados, o sea que no son cirujanos plásticos sino que son cirujanos estéticos que eso no existe realmente legalmente en ningún país. Los cirujanos plásticos son los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. Entonces realmente eh, con quien lo estás haciendo de una forma segura, que no quiere decir que no tengamos complicaciones porque todos somos humanos, es hacerlo con un cirujano plástico. Entonces muchos de estos casos, eh, lo dice la estadística, son no cirujanos plásticos en clínicas no certificadas que no tenían lo necesario para poder atender una complicación y entonces se va desarrollando una cascada de errores, ¿no? Que muchas veces se acaba pues, con la muerte del paciente, lamentablemente. Otra eh, complicación frecuente es esto que te digo poner grandes volúmenes de grasa y sobre todo dentro del músculo al querer poner este aumentar el volumen del glúteo te voy a explicar una cosa cuando nosotros quitamos grasa y la metemos en otro sitio, se sabe que si esa grasa la metemos dentro del músculo lo que metamos va a sobrevivir, o sea se va a integrar al paciente y, y así como si le pusiste 200 cc, 200 cc va a tener la paciente cuando lo ponemos por fuera del músculo, o sea, por arriba, subcutáneo, muchas veces parte de lo que pones no se integra y se reabsorbe. Entonces salen a lo mejor con 200 en cada pompa de, de volumen y al paso del mes se reabsorbe y quedan con 100. Entonces, lógicamente, pues como diría, pues queremos que lo que nos pongan se quede. Claro, que valga la pena entre paréntesis. Exacto, ya todo lo que me sacaron. Y además también para nosotros como cirujanos, o sea, saber que lo que estás poniendo es lo que va a quedar y que es lo que te gustó estéticamente. Pero al final eso es muchísimo más riesgoso. Entonces, eh, muchos cirujanos, sobre todo, a lo mejor más jóvenes, ya estamos tratando de decir, a ver, nada nada vale la pena estético sobre la salud de nuestros pacientes. Totalmente. Lo más importante ¿no? Es, es estar sanos, de estar vivos. Y, y yo lo que les trato de comunicar mucho a nuestros pacientes es, que la mayoría son mujeres es que ya tu cuerpo es perfecto, entonces, está bien que te quieras hacer algo y hacerlo algo desde un lugar de amor y de amor a tu cuerpo y no de rechazo y decir qué horror y quiero ser como ese artista o ese influencer que vi, cada ser humano somos distintos, nuestro marco óseo, nuestros huesos son distintos, nuestra cantidad de músculo, nuestra de este tipo de piel, entonces tratar de sí hacer algo porque tú quieres verte mejor y que te gusta para ti lo que es en el espejo pero siempre desde un lugar de amor y no querer estarnos comparando con otras. Porque si no pasan esto que, que comentas tu broncaza o sea, de mujeres y acaban por hacerse un último detallito, acaban con su vida, ¿no? Se me hace se
1: me muy interesante lo que dice siendo cirujana plástica, que a eso te dediques, ¿no? De que hay que, hay que, ama, hay que amarnos como somos, porque de repente desvaloramos la eh, el, el abrir los ojos, el poder respirar, el poder, el poder caminar, ¿no? Y a veces no, nos enfocamos y nos obsesionamos tanto por querer ser perfectas que la perfección no existe para, para comenzar. Y entonces estamos dale y dale y dale hasta que un momento de la vida te dice, espérate, ya te di muchas chances, o sea, ¿qué más quieres? hay mujeres que yo he visto que se han quedado sin una pierna, no sé si eso tenga alguna explicación médica, regresamos vamos a pausa, se me está pasando el tiempo súper rápido, vamos a regresar con eso, también me vas a decir cuáles son las cirugías de moda y si los hombres se hacen cirugía porque yo sé que también se las hacen y cuáles son las más frecuentes para los hombres después de esta pausa Bienvenidos mi gente chula, continuamos aquí con la doctora Marimar Álvarez, ella es cirujana plástica y estamos hablando de los beneficios, de los pro y de los contra, mitos y realidades que debemos de saber de la cirugía plástica, ¿no? Y hablamos de un mito que, eh, que al menos yo lo creía también así que, y que la doctora dice que mucha gente es que la anestesia es súper peligrosa cuando realmente pues no es tan peligrosa o no deberíamos de tenerle tanto miedo como, por ejemplo, a los riesgos que lleva en sí una cirugía en general, ¿no? Sí,
2: exacto. De hecho, hay una estadística muy interesante también que dice que tienes más riesgo de morir de camino al hospital que ya en la cirugía. O sea, morir por un accidente de tráfico es mayor la estadística que morir en una cirugía. Oh, ¡Wow! El otro día una paciente así me lo decía, oye, no sé, ya no sé si me quiero operar, me voy a morir. Yo no, simplemente es muchísimo más peligroso llegar al hospital o subirte a un helicóptero. O sea, hay muchas otras cosas más riesgosas, siempre y cuando lo hagan con gente certificada en lugares seguros, porque si no, obviamente, pues sí si le duplicas el riesgo.
1: Obviamente, doctor, hay que decirle a la gente que, 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 que hay que hacerse como un examen previo para ver si estamos bien de salud. Me imagino que eso tiene que ver mucho, no sacarse la sangre. No sé cuáles son los preparativos
2: antes de una cirugía. Sí, siempre muy importante, una valoración preparatoria, tanto estudios de sangre, del corazón, yo los mando también con un internista, y una parte muy importante que a veces dejamos de lado, la parte nutricional, estar bien nutridos, nuestras cirugías suelen ser largas y suelen ser cicatrices grandes, ¿no? a menos la liposucción, que son orificios pequeños, pero por dentro también hay muchísimo pues, daño que le estamos haciendo al cuerpo al sacar toda esta grasa, entonces es muy importante estar bien nutridos antes y después de la cirugía
1: hace hace ratitito estábamos hablando en el otro segmento del de el aumento de nalgas que yo creo que no, no sé si en todos lados pero México, Estados Unidos la, las mujeres queremos tener el cuerpo de hormiguita, ¿no? Bien chichona la cinturita chiquita y las nalgotas eh, y ya hablábamos de los riesgos si es por debajo del músculo, si es por encima, hay una tendencia no sé si en México se está dando que te inyectan hialurónico eh... No sé si es ácido hialurónico te inyectan algo que se disuelve en el que se se que se queda en el cuerpo y hace que tus nachas se vean más grandes sin tener cirugía.
2: ¿Qué tan um, safe es eso? Sí, puede ser que que Sculptra Sé que también en Estados Unidos se está aplicando mucho. Sculptra es es así. Sculptra sí. es un ácido poliláctico que lo que va a hacer es que tu cuerpo produzca más colágeno. A mí me parece un poquito mercadotecnia decir que vas a aumentar volumen con un ácido poliláctico. Sí sí va a haber una mejor calidad de la piel, menos placidez, se va a ver más terso, se va a ver mejor la piel, pero así para aumentar volumen realmente es difícil con eso. Sí sigue siendo la grasa. ¿Y los riesgos? Los riesgos mínimos, la verdad. El riesgo que puede ser a veces se puede formar como un granuloma que es, eh, eh, se forma como tejido alrededor porque lo ve como un cuerpo extraño, pero es, es raro, eh, es importante que el paciente se masajee después yo sí lo hago sobre todo para mejorar calidad de piel y el Sculptra se puede inyectar en cualquier lado donde sientas placidez, cara, brazos, en cualquier sitio. Y la verdad, a mí me encanta Sculptra, pero te digo, esta parte de para aumentar volumen, siento que el resultado, o a lo mejor es porque soy cirujano, ¿no? Como que me cuesta ver, sí. ¿no? Si sí, necesito ver un cambio un poquito más. Pero yo tengo muchos equipos, desde Emscope mío por ejemplo, que al, al tú ejercitar el músculo glúteo, al crecerlo, eso va a hacer que se vea mejor. Yo les digo que no hay glúteo más bonito que el ejercitado en el gimnasio. Y si no tienes tiempo, claro. en el EMSCOG mío, ¿no? <risas> es con, te tengo que ir a visitar, hija. ¿Claro?
1: O sea, todas queremos hacer como una cooperacha, para del vas más, más grande, irnos a verte y que nos pongas bellas. Claro. Los hombres, Marimar, ¿qué onda con los hombres y las
2: cirugías de, de ellos? Sí, porque bueno, es increíble cómo ha ido en aumento. Los últimos años, eh, antes... Veíamos mucho hombre de la comunidad gay, ¿no? Ellos sí se cuidaban más, sí se hacían más, pero cada vez vemos más. Yo tengo como que este porcentaje de hombres por arriba de los 45 que los traen a la fuerza, las esposas, literal, a ponerse <risas> Botox, a hidrafacial, etcétera. Pero cada vez veo más hombres que vienen ellos solitos porque ellos quieren venir más jóvenes. Lo más común en el hombre es injerto de pelo, definitivamente sigue siendo, y liposucción o cualquier procedimiento alrededor del abdomen. El hombre, cuando llega más o menos a los 40, tiene un declive muy fuerte de testosterona. Esto nos va a hacer que tengan una pérdida grande de pelo y un aumento de grasa visceral, la grasa que está por dentro, en los órganos. Entonces Por eso siempre decimos, ah, está pelón y panzoncito, ¿no? Entonces sí. eh, es, eh, no, eh, la eh. peor
1: combinación,
2: aparte. Entonces, en ellos, estos dos son los procedimientos más comunes, pero también... Eh, yo no, yo casi no veo hombres porque tengo una clínica de bienestar sexual para la mujer, entonces el 90% de mis pacientes son mujeres y, y los esposos que los traen a, arrastrados. <risa> entonces sí, en hombres se sigue viendo también ya un aumento en implante de pectoral, implante de pantorrilla, eh, pero sí, lo más frecuente es eso. Oye, pregunta, yo soy porque soy medio
1: pelada y tú disculpa, ¿eh? U usted con disculpe confianza. doctora el agrandamiento
2: del pene ¿existe realmente? sí, ahora se están haciendo técnicas con ácido hialurónico también donde se inyecta dentro del pene, la verdad para mí los resultados estéticos a mi parecer no son muy buenos eh, pero sí, cada vez se, se pide más, yo que estoy de este lado de, del bienestar sexual de la mujer cada vez las mujeres piden más labioplastías, vaginoplastías eh, cualquier procedimiento en la vulva para mejorar su apariencia, también los hombres, hasta hay botox en, en el escroto, en los testículos, ¿no? Entonces, la escrotox. Espérate, ¿qué? ¿Hay, ¿Se ponen botox allá en, en, los, en los amigos? Yo nunca lo he hecho, pero sí sé que hay gente que lo hace. ¿Para qué? ¿Para que no se arruguen? Exacto, porque ves como el escroto tiene esta piel más arrugadita y hace que se vean más sí. pequeños. Entonces, al poner sí. botox, hace que parezca que, que tuvieran unos testículos más grandes.
1: Como de toro.
2: <risa> o sea, como
1: si fuéramos por la vida y enseñándolos, ¿no? Exacto. Puedo exacto. entender, puedo, puedo, entender, porque las mujeres también nos hacemos cosas ahí en la vagina para que exacto. se vea bonita. Exacto,
2: exactamente, oh. sí.
1: Oye, eh, pregunta porque eh, también hablábamos hace rato de que no solamente hace cirugía estética, pero también hace cirugía reconstructiva.
2: Sí, exacto. Eso es lo que me encanta de mi especialidad, que al final yo no me quería quedar con esta parte de sentir que solo estaba en lo banal, ¿no? Eh, razón también por la que abrí esta clínica, como que siento que realmente estoy ayudando a la mujer en su sexualidad, en todo. Eh, somos un grupo de varias especialistas, pero en la parte reconstructiva, aunque cada vez lo hago menos, porque tienes que estar en un hospital donde veas pura reconstructiva casi. Pero sí veo, por ejemplo, accidentes de niños, eh, cáncer en, en piel o en algún otro sitio que hay que reconstruir. Y durante mi, mi formación, durante mi especialidad, estuve en una unidad de quemados, entonces ahí estuve viendo muchos pacientes eh, con cohetes, eh, quemaduras químicas, algunas por exesposos o novios celosos que My llegaban God. y les echaban ácido en la cara. Y, y hace rato que hablamos de esta parte de Amagnus, increíble cómo mujeres con la cara realmente llena de cicatrices por las reconstrucciones que les tuvimos que hacer y muchas veces más seguras que mujeres. Que tienen todo, ¿no? Entonces, lo que tú decías hace rato, hasta que dejamos de tener algo, es el momento que nos damos cuenta lo importante que era. Y yo siempre los invito a, a tratar de hacer este ejercicio de agradecerle a tu cuerpo todo lo que hace todos los días. No sabemos cuándo lo va a dejar de hacer. Y desde ese lugar empiezas a querer más tu cuerpo. Empiezas a dejar esas lonjitas y esas arruguitas de un lado cuando ves todo lo maravilloso que sí hace.
1: Es que las redes sociales tienen tanta culpa de que de repente a lo mejor eh, pones una foto y o, o tres de, de diez comentarios te dicen estás horrible o que gorda y entonces a lo mejor si no tenemos la madurez emocional para poder eh, leerlo y, y no digerirlo, sino dejarlo ir, pues es que sí afecta también, ¿no? Y de ahí parte también el amor el amor propio y ay será que si estoy gorda, será que si sí esto será que si sí lo otro y ahí
2: empiezan los demonios, no? sí Y que nos estamos comparando en redes sociales con algo que no es verdad. Nadie sube su foto como tú te ves en el espejo recién despertada o en el cambiador de la tienda que la luz es pésima. Nadie sube esa foto, no? Entonces, pero tú te estás comparando todo el tiempo con eso que, que está maquillado, que está seleccionado. Entonces, de verdad, Sí, yo, yo les digo que hay que hacer siempre como un detox de redes sociales. Si ves que hay alguien que estás viendo y continuamente te está trayendo estos pensamientos obsesivos acerca de tu cuerpo, acerca de tu profesión, acerca de lo que sea, unfollow. Unfollow.
1: Ahorita dijiste que eh, dijiste algo bien interesante que yo hago cada, cada que hago mis, mis ejercicios, hago pilates y a veces la clase para mí es difícil, pero me gusta mucho. Uh -huh. o sea, es de mucho rendimiento y todo el rollo. Entonces yo hablo con mi cuerpo antes y le digo piernas, brazos, gracias. Uh -huh. Esto es para ti, todo el rollo. Y creo que se me hace más emocionante la clase cuando terminamos. Le doy gracias, ya ves, si pudimos. Y, y obviamente lo hago en mi mente y yo digo, ¿será que estoy loca? O realmente a mí me funciona porque de repente ando muy cansada o, o a, a traigo, estoy cansada mentalmente, físicamente, y eso como que me aliviana, ¿sabes? Como que mi cuerpo se ponen en, 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 en sintonía con mi mente y, y le
2: damos duro a la a los 40 minutos de clase. Claro, 100%. Y el agradecimiento no tiene que venir solo en ese momento en que hiciste algo grandioso o que te encantó como te veías o que lograste algo. Tiene que el agradecimiento. Tiene que ser algo que haces todos los días, a pesar de que hay días malos. O sea, la vida es alegría y sufrimiento. No podemos, no podemos huir del sufrimiento, pero el chiste es cómo, cómo ves, cómo ves tú la vida.
1: Y ni, y, ni, y ni podemos huir del paso de los años también, porque a veces queremos sí. hacer todo lo posible por estar en contra del, de lo que es inevitable, ¿no? Totalmente. Y entonces yo siempre digo eh, que hay que aceptarnos como somos, pero dando la mejor versión de uno también, ¿no? Cuidándonos, comiendo bien, haciendo ejercicio, a lo mejor un arreglito aquí, un arreglito allá, sin obsesionarnos por querernos ver de 15 cuando
2: ya tenemos 40, 50. Exacto, yo lo que les digo es, a ver, cuando tenías 15 querías tener el cuerpo de los 5 años. No, ¿verdad? Entonces, no. ¿por qué a los 30 quieres tener el de los 15, no? O sea, la vida, el cuerpo va cambiando y, y está ahora este término así que se llama FOGO, que es Fear of Getting Old, que realmente lo vemos todos los que nos dedicamos a antienvejecimiento, a cirugía plástica. Es un favor de la gente envejecer cuando, claro que es duro, o sea, cuando empiezas que te empiezan a salir canas, este, que a lo mejor... En una edad más avanzada hasta tu mente ya no es tan ágil como antes, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchísimos tratamientos también, desde hormonales, suplementación, terapia, ejercicios para mantener la mente, todo que nos va a hacer seguir disfrutando la vida. Pero sí tenemos que, que perder este miedo que yo, ha, en ese estoy en mi proceso, porque sí ya estoy entrando en esa edad donde sí siento que ya estoy creciendo. ¿Cómo,
1: cómo le dices, Fogo? Fogo, fear of getting old fear of getting old motherfucking. pues yo creo que todos sentimos en algún momento un poquito ese fuego no, pero hay que hay que apagar ese fuego hay que apagarlo, vamos a pausa y regresamos para despedirnos y dar los últimos consejitos a todas aquellas personas que se si quieren hacer algo mitos y verdades acerca de la cirugía plástica con la doctora Marimar Álvarez. volvemos
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Continuamos. Esto es Sin Broncas con la Bronca. Tenemos a la doctora Marimar Álvarez. El día de hoy hablando de las cirugías plásticas, cirugía reconstructiva para hombre, para mujer y eh, te quería pedir tu información doctora, la gente que te quiera seguir, que quiera tu
3: consultorio hay muchísimas gracias, claro que sí, estoy aquí en la Ciudad de México, me pueden contactar a través de Instagram, les contesto yo es doctora completo sin abreviar, punto mari punto mar, ahí me podrán encontrar y también en la clínica que es arroba nova house México, todo seguido Estamos aquí en Interlomas, en la Ciudad de México, y me encantará también responder cualquier duda que tengan. Si quieren venir aquí a la ciudad, yo feliz de verlos, pero si no, también cualquier duda que tengan, me encantará poder ayudarles.
1: ¡Qué padre! La primera recomendación o oh, dos recomendaciones que le das a la gente que ahorita nos está escuchando y que se quisieran hacer una cirugía plástica. ¿Qué es lo primero que tienen que pensar? Eh,
3: ¿Qué hacer? Uno, investigar con quién lo van a hacer. Que, como les digo, que sea alguien certificado. Dos, el lugar donde lo van a hacer. Yo creo que una parte también es súper importante es pues esta relación médico-paciente, que vayan con su médico, que se sientan a gusto, que vean los resultados y que su concepto de belleza vaya con el del doctor, porque eso es muy importante. A lo mejor lo que para mí es bello, para ti no. Entonces, que... Que el médico logra entender lo que realmente quieres, es lo que más nos cuesta a nosotros como doctores, poder entender las expectativas de los pacientes, pero esto se logra a través de tener una comunicación efectiva. Oye, do doctora Mari, cuando dices doctor certificado, si yo voy a una clínica
1: de un doctor a un consultorio, ¿cómo puedo saber que está certificado por los diplomas que tiene atrás
3: en, la, eh, en su escritorio? O sea, yo no los tengo porque no me gusta cómo se ve y siento que además también es esto como de, de ego, ¿no? Así como aquí están todos los sí. títulos. En México tenemos un consejo de cirugía plástica donde se pueden meter, el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, que en la página viene quiénes son todos los cirujanos certificados y en Estados Unidos está el ASPS, donde también se pueden meter y ver quiénes son cirujanos certificados. O sea,
1: ahí le pongo el nombre del doctor o la doctora y ahí va a salir si sí es o si no es Ah, qué interesante, yo creo que no sabía porque a veces uno llega al consultorio y como ve un montón de diplomas dice, ah, ya está certificado y a lo mejor
3: nada que ver, exacto, ¿no? Exacto, sí, a lo mejor es médico estético que pueden hacer muchos procedimientos de medicina estética como son Botox, inyectar, todo esto está bien pero cuando ya es algo quirúrgico, pónganse en las manos de un cirujano plástico.
1: Me encanta me dio mucho gusto conocerte y platicar contigo gracias por tu tiempo.
3: Muchísimas gracias, qué gusto de verdad.
1: Mi gente hermosa, no se les olvide a suscribirse a Sin Broncas con la Bronca. plástele, clic ahí a subscribe, me haría un gran favor. Y también este, puede escucharnos en todas las plataformas de audio donde usted escuche su podcast favorito. Ahí está, Sin Broncas con la Bronca. Hasta la próxima.
0: Hola.